0: Donc ça c'est on va dire 70% on va dire aujourd'hui des offres chez Caméléon Demo Et c'est ce qu'on aime parce que tu as le temps un de développer une belle relation avec ton client De confiance, tu peux améliorer ton travail jour après jour Et ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur.
1: Hello et bienvenue dans le podcast Copywriting Rockstars Dans cet épisode je reçois Kadija Penaisi Kadija est la fondatrice de Caméléon Demo Une agence de copywriting et de marketing de contenu Qui se différencie par une expertise avancée sur le storytelling. Et le truc de Kadija, c'est qu'elle a réussi à se faire une belle place et même une très belle place sur le marché, sans se nicher. C'est-à-dire qu'elle peut passer du fitness au BTP, mais aussi des emails aux pages de vente en passant par les réseaux sociaux et même par des campagnes de recrutement pour des PME. Et pour moi, qui suis un fervent défenseur de la niche et de la spécialisation, c'était une évidence inviter Kadija pour parler de ça. C'est pourquoi aujourd'hui Kadija te partage ses meilleures pratiques pour devenir le ou la partenaire indispensable de tes clients et les fidéliser sur le long terme même si tu viens de te lancer. Tu vas découvrir la seule façon de te faire une place comme copywriter généraliste avec notamment une action toute simple à faire pour trouver tes clients quand tu connais personne en ligne. Kadija nous partage aussi les questions essentielles à poser lors d'un premier appel de vente pour vérifier ce dont le client a vraiment besoin et donc pour t'assurer que tu peux l'aider et pour éviter de passer des semaines à travailler sur une page de vente qui va faire un énorme bide. D'ailleurs, petit truc pas piqué des a déjà te donne aussi deux éléments que ton client doit avoir absolument dans son business pour que ton travail soit le plus rentable possible. C'est simple. Sans ces deux éléments, même Gary Albert n'arriverait pas avant. Et pour finir, Khadija te partage les risques de faire des missions uniquement en one-shot. Et elle en profite pour nous dire ce qu'elle conseille de faire à la place. Et surtout, elle nous dévoile le rôle caché des top copywriters qui leur permet de se rendre indispensable pour leurs clients et de plus jamais manquer de travail. Je te laisse découvrir tout ça dès maintenant dans mon échange avec Khadija Benaisi. Kadija, merci infiniment de venir dans le podcast aujourd'hui, de nous donner de, de ton temps et de ton énergie.
0: Ben merci beaucoup à toi pour l'invitation et c'est un réel plaisir d'être là.
1: Ça fait un moment qu'on se connaît et j'ai envie de commencer en fait par le moment où on s'est rencontrés parce que c'était un moment qui était un peu charnière pour toi et, euh, et ça c'est vachement intéressant. En gros, au moment où on s'est rencontrés, toi t'étais un tournant dans ton activité cest à dire que tu bossais à peu près seul et euh, tu avais atteint un peu ton maximum en termes de bah, en termes de capacité pour prendre des clients potentiellement en termes de chiffre d'affaires aussi parce que tu bloquais à cet endroit là et, euh, et tu voulais continuer à développer le, le chiffre d'affaires et ton nombre de clients forcément parce que c'est un peu tout ce, ce qu'on veut au bout d'un moment et c'est à partir de là en fait que tu as commencé à construire le modèle agence euh, que tu as développé ensuite euh, les années suivantes et avant qu'on discute en fait de ce modèle agence une question pour toi, c'est déjà pour en arriver à ce stade où, euh, où tu avais, entre guillemets, le, le problème de riche de « Ah, j'ai trop de travail », ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Euh, C'était quoi les différentes étapes pour toi, en fait, pour en arriver à ce, à ce succès-là, de tes débuts jusqu'à jusqu'à ce moment un peu charnière
0: En fait, euh, les débuts, ben ils n'étaient pas tout roses, euh, malheureusement. <rire> les débuts, ils n'étaient pas tout roses parce qu'en fait, ben, quand je me suis lancée, alors déjà, j'ai fait une grosse erreur c'est de vendre des compétences. En fait, je ne vendais pas une offre. Euh, comme bah, forcément, j'ai été longtemps salarié donc euh, moi, quand je, bah, je prospectais ou tu vois quand j'avais des rendez-vous, bah, je vendais plus des compétences. Et euh, ça, c'est une, une grosse erreur euh, bah, que beaucoup de freelances font d'ailleurs. Tu sais, quand tu as une vie salariale en amont, parce que des formations professionnelles, quand tu... Pas des entretiens d'embauche, tu vends des compétences et non pas une offre, etc. Donc ça, euh, c'était ma première erreur. Et ben bah, moi, mes débuts, euh, j'ai prospecté en fait euh, tout simplement. Euh, j'ai fait beaucoup, enfin quand j'ai fait beaucoup de, dit beaucoup de prospection, j'ai testé pas mal de choses. J'ai fait du présentiel, euh, du présentiel. J'ai fait du porte à porte. Je suis allée dans des hôtels. Euh, j'ai envoyé des mails. J'ai euh, pas osé faire le cold calling là vraiment à froid à froid. <rire> C'est trop flippant Tu as un truc bonjour euh, Et en fait, j'ai commencé un peu à avoir mes clients de, de cette manière. Euh, ensuite, euh, j'ai senti qu'à un moment, niveau mindset, j'avais besoin d'investir en moi, euh, parce que je sentais beaucoup de blocage. Moi, j'avais vraiment trop ce, un peu ce mindset de, de quand j'étais salariée, tu vois. Parce que quand tu es entrepreneur, tu penses vraiment d'une manière différente. Euh, et euh, bah du coup j'ai investi euh, sur moi et, et d'ailleurs euh, je bah, j'en profite pour passer un petit message parce que je remercie vraiment mes proches parce qu'à l'époque bah, j'avais pas les moyens de financer des formations en 2000, 3000, 5000 euros euh, et en fait j'ai demandé de l'argent euh, du coup à mes proches qui ont cru en moi euh, du coup qui ont investi en moi ça m'a ça m'a permis bah du coup de euh, d'avancer donc là on est en 2019 ça m'a permis de faire un bon, en fait à mon activité euh, bah là j'ai commencé à avoir mes premiers clients le bouche à oreille a commencé à bien fonctionner euh, mes clients étaient contents et ça a été un peu voilà le le moment où ça a bien ça a bien grandi quoi
1: quand tu dis que tu vendais des, euh, des compétences, qu'est-ce euh, qu que tu vendais en, en gros à ce moment-là et, euh, et qu'est-ce que tu as changé pour ne plus vendre des compétences exactement
0: En fait, euh, moi aujourd'hui, euh, je suis vraiment nichée sur le copywriting, mais j'ai plein de compétences. Tu vois je sais créer des sites web, euh, je sais faire la gestion de réseaux sociaux, je sais faire plein de choses en fait. C'est génial parce que quand je prends des prestataires, je sais ce qu'ils font. Donc, ça, c'est un bon point. Euh, mais du coup, quand je me suis lancée, j'avais tellement peur de ne pas trouver de clients que je disais, ben, en fait, moi, je sais faire ça, je sais faire ça, j'ai cette compétence. Euh, sauf que ben, c'était un peu euh, fouillis. Euh, et je vendais vraiment, tu vois, par exemple, euh, je peux être community manager. Je peux être ça, Je peux être sain. Au lieu de dire, non, je fais euh, de la rédaction, du copywriting, non, euh, tu vois, ou. Là encore, je parle de compétences, mais tu vois, de dire bah, « je vous accompagne de cette manière, je vais vous aider de, de, à atteindre cet objectif. » Non, je vendais vraiment une compétence et ça, c'est vraiment une erreur, en fait, quand on se lance.
1: En fait, entre le moment où, du coup, tu prospectais un peu par tous les moyens possibles et imaginables, tu t'es formé et, euh, et ça a commencé à vraiment décoller. Qu'est-ce que tu as changé dans ta manière de faire, en fait, pour qu'il bah, y, y ait ce changement, en fait, de résultat
0: et Du coup, là, déjà, le mindset, ça a commencé ouais. par euh, ce premier point. Euh, et ensuite euh, bah, du coup euh, j'ai vendu une offre en fait euh, une offre de dire euh, en fait de vous accompagner euh, sur euh, euh, du copywriting mais pas forcément pas toutes les entreprises ne savent ce que c'est le copywriting donc j'expliquais ce que c'était et comment je pouvais les accompagner à développer leur chiffre d'affaires tu vois et donc déjà quand tu parles à une entreprise de développer son chiffre d'affaires c'est différent de dire bah, je vous apporte une compétence tu vois c'est vraiment différent. Et j'ai senti cette différence et euh, c'est ce qui a fait euh, tout basculer, en fait.
1: Ouais, je vois. Et d'ailleurs, ces clients que tu... Euh, à la fois, les premiers clients que tu as commencé à prospecter et les premiers clients avec qui, en fait, tu as, as commencé à bosser, c'était quoi comme, euh, comme typologie de clients que tu as, euh, as cherché
0: Alors moi, je, je, ma boîte, elle s'appelle caméléon des mots. Euh, je, parce que je suis un caméléon de base et j'adore travailler dans tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, chez caméléon, ben en fait, on n'est absolument pas niché, on travaille dans tous les secteurs d'activité. C'est ce qu'on aime, c'est ce qui nous passionne, c'est ce qui nous challenge au quotidien. On passe de l'éleveur canin au camion, euh, parce qu'on a un client dans, dans le secteur du transport, à au fitness, etc. Et c'est passionnant. C'est vraiment ce qui me plaît, en fait, dans, dans l'activité. Et au début, bah, c'était un peu pareil, tu vois. Je n'avais pas envie forcément de me nicher. Euh, donc, j'ai eu comme client, j'avais eu un client dans le bâtiment, qui euh, bah, une société, de, du coup, de travaux. Euh, j'avais eu… Euh, et ensuite, je suis très vite arrivée dans l'infoprenariat. Et c'est aussi ça qui m'a aidé euh, euh, grâce au bouche à oreille, en fait. Comme c'est un petit milieu, euh, j'ai notamment eu un gros client euh, qui, lui, a un réseau assez important et qui m'était en relation, en fait. Et qui continue, d'ailleurs. Euh, et d'ailleurs, je le remercie par la même occasion euh, pour ça. Je c'est que le bouche à oreille, il n'y a rien de mieux, en fait.
1: C'est clair. C'est le truc qui fait passer toute, euh, toutes les barrières, puisque quelque part, tu, euh... bah, quand tu es recommandé, tout ce qui va être, ok, qui est cette personne, je la connais pas, j'ai pas confiance, bah tu fais quand même sauter, euh, tu fais sauter des barrières de ouf. Du coup, ok, toi, tu t'as dit, vas-y, je me, je me niche pas forcément. Tu vas adresser euh, différents types de clients, tu rencontres les, euh, les infopreneurs. Est-ce que après, tu es resté fixe sur les infopreneurs ou tu continues, euh, tu continues de rester ouverte à tout type de marché
0: euh, Aujourd'hui ou avant
1: Bah juste à ce moment-là, en fait. À ce moment-là.
0: Bah en fait, le bouche à vrai, il a fait que j'ai beaucoup travaillé dans l'infoprenariat, beaucoup, 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 euh, parce que bah, c'est le bouche à vrai qui a fait que et le réseau. Mais je restais quand même assez ouverte, euh, parce que j'avais envie aussi de sortir un peu de ce milieu et de découvrir d'autres secteurs d'activité parce que ça peut vite, entre guillemets, devenir redondant.
1: C'est intéressant ce que tu dis, puisqu'on a un peu eu le, le même parcours, et c'est pas un parcours qui est, qui est forcément partageable par tout le temps, de « un jour, tu rencontres la bonne personne, la bonne personne, c'est un top client qui connaît tout le monde, il te met en réseau avec plein de gens », et, et quelque part, ça, c'est un peu le meilleur moyen de chanter, le, euh, moi, ce que je vais le plus recommander à des copywriters qui est, OK, niche-toi ou alors euh, spécialise-toi soit sur quelque chose que tu fais, soit sur euh, sur une niche. Si, justement, tu pas cette situation de te dire, ouais, j'ai déjà un réseau de, de grands fous malades, mais essayons de voir ensemble un petit peu comment réussir quand même à provoquer ces choses-là. Toi, ce fameux client, comment, es, comment tu l'as rencontré
0: ouais, J'ai pris une formation... Euh... Une formation, j'ai investi en fait. C'est ce que je disais quand j'ai investi l'année où j'ai investi. Euh, en fait, euh, euh, bah, il trouvait euh, bah, que ce que je faisais c'était sympa. Il a voulu tester, bah, il a testé lui-même, donc c'est devenu mon client. Euh, et après, bah, il a il commencé à me recommander un peu partout.
1: Stylé. Et en fait, comment tu as, as acheté sa formation et qu'est-ce qui a fait que, que lui en fait a pu te, te remarquer? et a pu te dire, tiens, en fait, euh, vas-y, j'ai envie qu'on qu teste des trucs ensemble, puisque ça, c'est un truc que je recommande aussi de ouf, c'est, tu veux euh, tu veux entrer en contact avec quelqu'un, s'il vend des formations, achète ses formations, s'il vend d'autres produits, achète ses autres produits, donc toi, ça a été quoi le, le, ce qui t'a fait te démarquer, en fait
0: alors, ce qui m'a fait me démarquer, euh, je, vais, je vais te raconter une petite anecdote. Euh, le 1er janvier 2019, donc le 31 décembre, euh, je ne suis pas sortie, je suis restée à la maison parce que je n'avais pas du tout envie. J'étais dans une période charnière parce que moi, je venais de quitter le salariat euh, euh, quelques temps plus tôt. Je venais de créer la boîte. Je n'avais pas du tout les résultats escomptés. Euh, vraiment, moi, les débuts, ils ont été quand même... Euh, euh, dur, euh, c'était euh, c'était dur, hein, les premiers mois, euh, et ce 31 décembre, je me suis dit, euh, j'ai écrit en fait des intentions le 1er janvier, et en fait, j'ai décidé que j'allais être ma priorité, parce qu'en fait, euh, euh, bah, c'était j'allais un peu à droite à gauche, j'allais voir des amis, tiens, je vais partir en voyage, etc., et j'étais pas assez focus sur mon business. Donc, ce 1er janvier, j'ai pris cette décision vraiment de me focus sur mon business à 300%, parce que ça me tenait à cœur de euh, développer mon entreprise, donc, ça, ça a commencé par là. Donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à, euh, du coup, euh, me renseigner un peu sur, euh, sur Internet. Je ne connaissais pas du tout, moi, le monde de l'infoprenariat, tu vois. Euh, j'ai découvert en 2019 une personne, deux personnes, trois personnes. Le réseau se développe très vite. Je prends une formation. Donc, j'assiste d'abord à des événements. Je prends cette fameuse formation. Euh, et, euh, et, en fait, je m'investis à fond mais vraiment enfin, à fond, c'est-à-dire que tous les coachings, que je suis présente, je pose des questions, euh, je je suis là en fait. Mais parce que j'ai ça me tient à cœur, j'ai investi, pour moi c'était une somme importante à l'époque, c'était 2000 euros. je me suis mise à fond dans l'information et forcément dans dans tout ce suivi. C'est comme ça que du coup, il m'a il m'a remarqué euh, euh, et euh, du coup, il a fait il a fait appel à moi euh, tout d'abord. Il était très content ensuite bah, de de la prestation et et voilà, ça a fait son petit bout de chemin.
1: C'est chouette. C'est chouette. Et, et ça, c'est euh, c'est un endroit un peu charnière. Je suis aussi un peu passé par là euh, à mes débuts. Et en fait, c'est un endroit que tu le passes tu le passes ou tu le passes pas. Il y a beaucoup de copérateurs qui vont avoir l'opportunité. Ils vont avoir le client en face d'eux qui dit « Vas-y, viens, on bosse ensemble. » Et qui vont avoir peur, en fait, tout simplement d'y aller parce que, OK, le gars connaît tout le monde. Si je me grille, en fait, si je fais de la merde auprès de lui, euh, je, suis, euh, je suis foutu. Bon, là... Première chose, c'est que c'est faux, ça, ça, ça n'existe pas. J'ai jamais vu quel, un client dire, ouais, non, il est vraiment à chier, euh, ne bossez pas avec cette personne, quoi. Maintenant, pour toi, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui a fait en fait que toi tu t'es senti en confiance pour dire, ouais, vas-y, on va bosser ensemble, et ensuite pour euh, pour aussi bien délivrer.
0: J'étais pas en confiance, <rire> j'étais comme ça en fait, j'avais peur, ouais. j'avais vraiment peur. Euh, C'est pour cette raison que vraiment en 2019 j'ai eu besoin de travailler mon mindset parce que euh, j'avais pas mal de pensées euh, j'avais j'avais beaucoup de peur en fait tu vois. Mais euh, tu vois cette décision que j'ai eue le 1er janvier c'était aussi finalement de croire en moi, de me dire que finalement j'avais les capacités, j'en étais capable et que j'avais juste un trimat à déployer mon potentiel. Et quand il a voulu collaborer avec moi je peux te dire que je n'étais pas forcément très bien. Hein. Mais à un moment, il faut se lancer. Tu vois, je, je me suis dit, j'ai envie de me donner vraiment les moyens de, de réussir. J'avais quand même investi. Donc à un moment, j'avais besoin aussi d'avoir un retour sur investissement. Je devais rembourser euh, moi des membres de ma famille aussi. J'avais promis, j'ai dit, ok, vous investissez en moi. C'est un investissement, ce n'est pas une dépense. Donc vous allez investir, je vais vous rembourser parce que je vais me donner aussi moi les moyens de, de réussir en fait. Et en fait, j'ai lâché finalement, tu vois, le, le cerveau, l'ego. J'ai écouté mon cœur qui me disait d'y aller et, et j'ai foncé en fait.
1: Stylé, qu qu'est-ce qu que tu conseillerais à quelqu'un qui est dans cette situation et qui, a, qui bloque un peu sur le fait d'y aller
0: de, Vraiment de lâcher, parce que souvent on est dans l'ego, tu vois, dans le cerveau gauche, on va réfléchir, on essaie de la logique, on a peur. Et comment je vais faire pour payer mon loyer Comment je vais faire pour ça mais en fait, euh, bah déjà, si tu ne peux pas payer ton envoyé, tu auras toujours quelqu'un qui peut t'héberger enfin, Généralement, tu as quand même des membres de ta famille, des amis. Euh, déjà, de lâcher ses peurs, en fait, c'est des peurs irrationnelles. donc hein, De lâcher ça et juste, finalement, d'y aller, en fait. Just, just do it, comme, euh, comme dirait Nike, j'ai envie de le dire.
1: C'est clair, c'est clair, ça me parle. Il y avait ce truc que je me disais aussi avant d'aller voir certains clients à l'époque, c'est en fait c'est quoi le pire truc qui puisse t'arriver OK, ça marche pas, je me voyais pas du marché. Bon, moi le pire truc qui puisse m'arriver, bah effectivement, je retourne chez mes parents. Alors tout le monde ne peut pas retourner chez ses parents, certes, mais en fait, dès que tu vas vraiment te dire OK, même moi je me dis si demain je suis à la rue je me dis putain c'est chouette je prends mon sac et je pars à l'autre bout du monde à pied en fait et puis au pire je serai à la rue mais ce sera une belle aventure c'est vraiment la pire version qui puisse exister est-ce que je peux mourir en chemin peut-être mais bon ça fait partie du vois et et en fait tu c'est pas que tu dérationalises ou même tu rationalises en fait en fait cette peur et c'est vachement intéressant pour ça pour ça ce que tu as fait et puis même dans tous les cas tu tu peux ou ne pas te griller auprès de ce auprès de ce premier client dans la plupart des cas tu vas pas te griller parce que tu as appris la compétence ça on va pouvoir en parler d'ailleurs. et dans le cas où, où vraiment le client va dire ah bah je suis pas satisfait la plupart des clients c'est pas des enculés euh, il va pas crier sur tous les toits n'allez pas bosser avec cette personne tu vois le mec il fait sa vie euh, je veux dire si quelqu'un un jour lui demande ouais tu connais quelqu'un peut-être qu'il te recommandera pas mais euh, mais c'est tout en fait euh, il va pas y avoir des, des pancartes partout euh, sur le marché qui dit ne bossez pas avec cette personne, donc euh, donc ouais, ça me parle. Et du coup, cette euh, cette mission, comment euh, comment ça s'est euh, comment ça s'est passé pour toi un petit peu Comment tu l'as comment tu l'as mené pour que pour que derrière, ah yes, Kadija, déjà je vais la recommander quoi.
0: Euh, ben, j'y mets tout mon cœur, vraiment. Euh, j'y mis tout mon cœur. J'ai pris le temps de, de bien faire euh, cette mission. Alors, je ne sais plus par quoi on avait commencé exactement parce que ça allait crescendo, c'est-à-dire qu'il m'a confié une première mission, ensuite une deuxième, une troisième, et ensuite on a collaboré sur du long terme avec lui. Euh, et en fait, j'y mets vraiment euh, tout, tout mon cœur. Ouais. Quelque chose qui est très important pour moi, c'est ce que va vivre mon client en travaillant avec moi, en fait. C'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire qu'au-delà de la prestation en elle-même, donc on va parler de livrables, parce qu'on bah, est en copywriting et on a des livrables, c'est aussi l'expérience que va vivre ce client. On aura l'occasion, je pense, d'en parler tout à l'heure un peu plus en détail, mais c'est quelque chose qui, euh, oui, qui est extrêmement important. Donc, euh, euh, le client, lui juste de recevoir un document, qu'est-ce qu'il va vivre, tu vois aussi en travaillant avec toi.
1: Et du coup, bah parlons-en, comment tu fais vivre une, une top expérience à ton, à ton client
0: la disponibilité, le conseil. Euh, quand on fait du coopérating, on fait du marketing, donc on est aussi là pour conseiller, apporter des idées, donc être force de proposition, ça c'est quelque chose qui est important parce que parfois on a des demandes, les clients sont bah, à côté de la plaque euh, et donc c'est aussi apporter finalement un éclairage. Euh, et forcément ils vont être satisfaits parce qu'ils sont venus avec une demande initiale et là tu vas leur apporter un plus qui sont forcément contents et, euh, et sur la réactivité ça c'est quelque chose qui est extrêmement important aussi un client tu lui réponds dans trois mois euh, bon est il génial. est très content en fait <rire> <rire> euh, mais voilà c'est vraiment euh, le, les, les points à retenir je pense que c'est la réactivité et la disponibilité alors évidemment quand je parle de disponibilité attention parce que bah, tu peux avoir des clients qui sont très 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 demandeurs euh, mais pour autant euh, voilà réussir à trouver en fait un, un équilibre là dedans mm.
1: Toi, tu as, as des conseils euh, précis, des trucs un peu, euh, par exemple, applicables que tu as pu mettre en place à la fois pour délivrer cette top expérience et aussi pour, euh, malgré tout, te préserver, euh, te préserver personnellement. Il
0: faut savoir mettre ses limites. C'est vraiment en fonction de son ressenti aussi. Si on sent que le client est trop demandeur et trop, et trop en fait dans le trop, il bah, faut savoir aussi mettre ses limites en disant bah « Non, là, je ne suis pas disponible. Euh, je vous réponds de telle heure à telle heure. » Moi aujourd'hui, je le vis très bien parce que bah du coup on a posé des cadres. Euh, euh, J'ai des clients qui sont aussi respectueux finalement du temps et de, ils comprennent aussi que ça peut prendre du temps. Donc euh, et ce qu'on a surtout mis en place, c'est un point extrêmement important, c'est de faire comprendre que le copywriting ça prend du temps. Euh, J'ai récemment eu un prospect qui m'appelle un samedi, un samedi, il dit oui c'est urgent, c'est pour une levée de fonds. Je lui dis mais en fait non dans l'urgence on ne sait pas travailler en plus on ne sait pas travailler dans l'urgence parce que on a le plus compliqué en copywriting c'est la réflexion en amont écrire c'est tellement simple moi tu me donnes un bout de papier mais je t'écris ce que tu veux mais est-ce qu'il va t'aider à atteindre tes objectifs je ne suis pas sûre tu vois tu vas compris <rire> un avatar client voilà euh, et c'est ce vraiment ce que j'essaye de faire comprendre tu vois au, au, déjà aux prospects et surtout aux clients que le copywriting ça prend du temps donc parfois il y a un peu d'éducation et tu vois cette éducation ben bah, ça euh, parfois ça peut prendre du temps mais c'est important de le faire euh, parce que c'est pas oui en, en 24 heures euh, où le matériel t'appelle j'ai besoin de ça aujourd'hui euh, non en fait tout, <rire> simple. tout simplement et il faut apprendre à dire non en fait tu vois apprendre à dire non parce que souvent le client tu te dis ah là là si je lui dis non euh, qu'est-ce qui va se passer c'est mon client il va pas me payer il va pas être content euh. Mais il faut juste apprendre à dire non, en fait. C'est important de se respecter en tant qu'entrepreneur. Euh,
1: qu pour revenir, en fait, sur, euh, sur la question dont, dont on discutait, au-delà de la disponibilité, est-ce que toi, tu as pu mettre des trucs en place où tu te dis, OK, ça, c'est un automatisme qui va arriver chez, tout, euh, chez tous les clients, surtout que tu es passé en mode agence, pour que derrière, ah, c'est pas juste, je te délivre de la copie, tu vois. C'est, waouh, je te pète la tronche.
0: Mmh, c'est l'accompagnement. Je pense qu'aujourd'hui, les retours d'ailleurs qu'on a de, de nos clients récurrents, c'est l'accompagnement qu'on propose. Euh, C'est-à-dire qu'on ne va pas se limiter au livrables. On va toujours faire en sorte, et d'ailleurs, ça nous permet d'augmenter aussi euh, d'autres paniers d'achat, comme on l'appelle ou de l'TV, comme on l'appelle dans le métier. Euh, parce que comme ben, on les accompagne, on va voir finalement d'autres choses qu'on peut améliorer euh, et eux, ça va forcément les aider aussi à développer leur chiffre d'affaires. Donc, euh, et en fait, on a réussi, par exemple, avec certains clients récurrents, à augmenter euh, bah, notre forfait mensuel de cette manière, parce qu'on les a accompagnés, on a décidé des besoins, on ne s'est pas juste arrêté. Ben bah, voilà, on a fait de, on a fait de notre job. Merci, au revoir.
1: C'est une question que que je reçois énormément, d'ailleurs. Et on va pouvoir, euh, on va pouvoir en discuter. C'est que j'ai beaucoup de copilateurs qui viennent nous voir et qui me disent OK PB. Euh, souvent les copérateurs, quand ils se lancent c'est je veux juste faire les emails et les pages de vente et puis euh, et puis c'est tout et tu veux refourguer tes emails et tes pages de vente et y, et si vas tu vois il y a le client qui arrive il dit je veux des emails et des pages de vente et toi tes copérateurs, tu dis je vais faire des emails et des pages de vente ça peut arriver dans une semaine on en parlait tout à l'heure tu vois j'ai eu aussi une demande c'était hier je crois ou avant-hier ouais j'ai besoin d'une page de vente pour euh, pour la semaine prochaine et euh, du coup moi c'est bon j'ai à peu près tout qui euh, j'ai à peu près un tunnel et tout il n'y a plus qu'à mettre les choses en mots ouais non pas du tout en fait, c'est pas comme ça que ça marche mais le pire c'est que ça je me surprends aussi à le faire moi-même en tant que client où je me dis ah putain je lance un nouveau produit et je me dis ok je le lance la semaine prochaine il me faut un copywriter, je prends mon téléphone et juste en prenant mon téléphone je me dis c'est pas comme ça que ça marche mec, repose ce téléphone quoi. donc euh, mais je m'écarte complètement du sujet t'es copywriter Envie de. Donc, tu as un client qui vient et qui te propose une page de vente email. Toi, tu vas te dire Ok, soit tu peux proposer page de vente email et lui dire Ok, il bah, n'y a pas de souci, je fais ce que tu me demandes. Soit tu vas te dire Ok, on va regarder ton business et on va voir ce qui est vraiment pertinent de faire. Donc, toi, c'est comme ça que tu arrives sur des accompagnements. Et en fait, comment tu fais pour identifier ce dont le client a vraiment besoin, qui n'est pas forcément un email et une page de vente tu vois.
0: Euh, ben je demande quelle est sa stratégie en fait. Le, tu peux pas faire selon moi un bon copywriting sans stratégie. C'est à dire que déjà c'est quoi la base Quelle est la source d'acquisition Enfin les sources d'acquisition, tu vois c'est la base. Parce que quand tu restes sur une page de vente, par où tu arrives, c'est un chemin en fait. La page de vente, c'est un tunnel de vente. Donc il y a euh, bon, un tunnel de vente, un entonnoir de vente. Excusez-moi. <rire> euh... <rire> <rire> mais ça c'est toujours euh, un peu la guéguerre mais euh, voilà l'entonnoir de vente euh, mais comment on fait rentrer finalement le prospect dans ton entonnoir de vente et en fait il y a vraiment cette réflexion stratégique euh, euh, et les questions à se poser en se disant euh, d'où il vient parce que euh, ok il y a l'étude l'avatar client, savoir qui il est etc d'où il vient et où je vais l'emmener quand on parle de page de vente, c'est quoi Est-ce qu'il y a aussi des upsells, des downsells Est-ce qu'il y a un order bump Est-ce que vous avez besoin d'une page de remerciement euh, La page de vente, est-ce qu'on vend vraiment un produit Parce que si tu veux un produit, hein, 5, le client te dit « oui, mais moi, il a 5000 000 euros ». Tu vas lui dire « non, en fait, ce n'est pas possible. Les gens ne vont pas mettre leur carte bancaire pour 5000 000 euros. Donc, tu vas le conseiller. Ben non, il faudrait revoir la stratégie plutôt rediriger vers un appel, mettre en place ce décloser etc. etc. Et le plus important, c'est vraiment d'abord la stratégie. Est-ce que la stratégie elle est claire Est-ce qu'elle a été définie J'ai un exemple très concret, d'ailleurs. Euh, J'ai signé un devis en décembre. Euh, nous, on n'a travaillé que sous le copywriting. En fait, le client n'avait pas de stratégie définie parce que c'est pas forcément un marketeur, Il avait besoin d'un chef de projet marketing qui n'était pas forcément là. Euh, moi, j'avais n'avais pas du tout envie de jouer ce rôle euh, parce que chef de projet, il faut gérer les parties prenantes. C'est beaucoup de travail aussi. Et moi, des fois, je n'ai pas envie d'aller sur ce terrain-là, franchement. Euh, et en fait, on, était deux, et on, on travaillait encore sur ce projet depuis euh, qu'il a été signé. Hein, parce que en fait, la stratégie n'était pas claire euh, et c'est extrêmement important. Parce qu'encore une fois, une page de vente, ça veut tout dire et rien dire en soi, en fait. Euh, et pareil, l'email de vente, est-ce que c'est du coup une séquence en automa automatique euh, Qu'est-ce qu'on va raconter dans cette séquence Combien il en faut et tu vois, ça découle de la stratégie en fait. Donc moi, c'est toutes ces sympa. questions euh, que, que je pose déjà euh, en, lors du premier rendez-vous quand quelqu'un nous contacte pour savoir est-ce que c'est clair, pas clair, où on en est euh, euh, et, euh, et voir ce qu'on va délivrer. Parce que j'ai eu un autre, un autre exemple là, récemment, euh, c'est une cliente qui nous a contacté. Euh, C'était très clair sa stratégie, produit qui marche bien, euh, on va le relancer pour une campagne anniversaire. Avec un prix euh, anniversaire, etc. Donc, et elle devait euh, acquisition organique, ok, euh, et euh, faire une page de vente et une campagne mail. Euh, donc là, on est vraiment sur des campagnes et pas de quelque chose d'automatique. Et on, pour relancer le produit, ok. Sauf qu'après, elle, elle change, elle veut euh, lancer un workshop. Donc forcément, toute la stratégie elle change parce que l'acquisition déjà, euh, elle est différente. Enfin, elle est différente. Ça, c'est la même acquisition, mais tu arrives sur l'indicateur pour inscription webinaire. Et nous, les livrables, ils changent mais totalement en fait. Mmh. Et donc forcément, bah, tes livrables, ils changent. Et c'est hyper important de poser les bonnes questions avant de t'embarquer dans quelque chose finalement où tu vas te retrouver avec tu pensais faire trois mails tu te retrouves à devoir ré rédiger dix mails parce qu'en fait il y a une séquence préchauffe post chauffe parce que c'est un webinaire il faut une page de vente etc, etc.
1: oui ça me parle et as ce truc en fait euh, c'est pour ça que j'aime moins moi, de moins en moins parler de, de page de vente de choses comme ça puisqu'en fait une page de vente c'est euh, c'est un je préfère parler d'outils de conversion tu vois c'est à dire que c'est ça qui va transformer les ventes. En fait, ton outil de conversion, ça peut être une page de vente, ça peut être un webinaire, ça peut être un email. Dans tous les cas, il y aura globalement un contenu assez similaire dessus, de en tout cas en termes argumentaires, mais la nature va, va carrément changer. Peut-être que même un, 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 outil de, un outil de conversion, ça va être un, un appel, comme tu disais, tu oui. prends un closer. Donc, euh, donc, je te rejoins carrément là-dessus et c'est important que les copywriters, les marketeurs, les entrepreneurs qui nous écoutent se posent vraiment la question « Ok, je veux pas forcément un, une page de vente. C'est quoi l'outil de conversion qui va être le plus pertinent par rapport à mon offre, mon produit ?» et euh, mon business model et euh, tu et as fait une bonne remarque aussi en parlant d'upsell de downsell, de bump alors j'invite les personnes qui nous écoutent à taper upsell, downsell, bump, on va pas faire toutes les définitions sur Google, il y a plein de définitions, formez-vous sur ce sujet ça prend vraiment les différents types d'offres et ces choses-là ça prend une demi-journée en fait à apprendre et c'est inestimable de savoir ce que c'est, parce qu'après la copie qui va de qui va dedans c'est toujours la même globalement, c'est de la copie en fait, il n'y a pas 40 manières de faire de la copie mais ces choses-là, c'est ce que veulent les clients pourquoi ils veulent ça Alors, c'est plus ce dont ils ont besoin que ce qu'ils veulent. Pourquoi Parce qu'ils veulent gagner juste plus d'argent et que c'est ça notre travail.
0: Mais c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire par rapport à l'upsell downsell Et en plus, tu vois, le client, euh, lui, il ne va pas forcément y penser parce que je rebondis sur ta question précédente. Ouais. C'est quelque chose que tu peux proposer, en fait, qui est simple en tant que copier à mettre en place si ton client a déjà le produit et au final, il va être content. Donc ça, ça augmente la satisfaction client.
1: On parlait du fait que parfois, il n'y a pas de marketeur, que le client a peut-être besoin qu'il y ait en place un marketeur, en tout cas quand il n'y a pas de marketeur et que le client prend un copywriter, le copywriter, faut qu'il sache que c'est lui le marketeur, tu vois, donc il a intérêt à, à être solide sur le sujet. Toi, est-ce que euh, parmi tout ce que tu as pu faire, en fait, il y a une typologie de, de client ou de mission qui a été beaucoup plus facile pour toi Peut-être que, je prends un exemple, ou peut-être qu'une fois, en fait, tu as bossé avec une boîte où tu avais déjà en place un marketeur, une stratégie et compagnie Tu n'avais pas forcément de relation avec le CEO de la boîte et où ça a pu bien se passer ou alors ça a pu plus mal se passer que dans un cas où c'était limite à ta charge de penser le marketing. Quoi.
0: Euh, là, on a un client... Alors, on est en relation avec la responsable marketing, mais d'abord, on était euh, en relation avec euh, le, le gérant euh, parce que c'est lui... Euh, je l'ai d'abord rencontré, lui. C'est lui qui est géré. Il a ensuite, lui, délégué à sa responsable marketing. Et euh, On gère euh, la stratégie marketing. Euh, c'est une entreprise, tu vois, qui existe depuis 16 ans. On est très loin on est du monde de l'entrepreneuriat, donc on ne parle pas de page de vente là pour le coup. <rire> euh, et euh, ce, qui est, euh, ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est un peu euh, le fonctionnement un peu à entre hein, un peu à l'ancienne avec une équipe de commerciaux, de téléprospecteurs, etc. Et nous, va leur apporter en fait un peu cette nouvelle vision du marketing digital avec tous les outils, euh, etc. C'est quelque chose que du coup, euh, qu'ils euh, qui apprécient. Mais pour revenir sur ta question, est-ce que j'ai déjà été en relation juste avec un marketeur et pas le CEO euh, Non, c'est jamais arrivé. Souvent, euh, dans des entreprises, euh, je réfléchis en même temps, parce que même dans des grands groupes, bon, on a le responsable marketing, parce que forcément, tu vas pas avoir le CEO hein, dans les grands groupes. On hein. n'en <rire> ouais, bah ouais. a rien à faire. Euh, non, tu vois, pour répondre à ta question, on va gérer le marketing. Les grands groupes, ils ont déjà leur stratégie. Eux, c'est un brief hyper précis. C'est un brief hyper précis. Tu vois, ils savent ce qu'ils veulent. De toute façon, il y a une équipe de 40 personnes derrière. Donc, c'est hyper précis. Mais là, on va faire de l'accompagnement marketing. Ça va être plus des TPE, PME en fait. Euh, où ils ont un besoin euh, vraiment d'un accompagnement, en fait. Donc, ça va être en fonction de la typologie de client euh, et les interlocuteurs euh, diffèrent, euh, diffèrent souvent.
1: Et d'expérience, en fait, euh, toi, est-ce qu'il y en a un que tu, avec lequel tu as préféré bosser entre un grand groupe et son brief euh, chirurgical versus euh, les TPE, PME, où là, tu as plus, plus d'espace, en fait euh,
0: Je préfère largement, oui, effectivement, les PME parce qu'il euh, y a beaucoup de choses à faire. Il y a déjà, tu vois, un historique qui est là. C'est hyper intéressant de travailler avec les PME. C'est ce que je préfère effectivement aujourd'hui euh, parce que le champ d'action est beaucoup plus large, tu vois. Et même en termes de budget, tu es beaucoup moins limité qu'une petite TPE qui vient de se lancer. Euh, on a pas mal travaillé avec des infopreneurs qui, parfois, venaient de se lancer, qui sont très limités en termes de budget parce que même eux, euh, il faut qu'ils mettent ensuite des budget publicitaires. Ils viennent de se lancer, donc ils, personne ne les connaît. Euh, donc, forcément... Il faut pas l'oublier, l'acquisition. Et moi, je dis toujours, attention, attention, quand vous faites appel à, un, à une prestation de copywriting, n'oubliez pas le reste, hein, parce que nous, n'est pas des magiciens. Moi, j'ai pas de baguette magique, hein, parce que tu vas avoir une superbe page de vente que tout le monde va venir dessus. Ton trafic, faut il faut qu'il vienne de quelque part. Et c'est hyper important de l'expliquer, parce que des fois, quand on voit ce qu'on qu entend sur le copywriting, c'est génial, tu vas avoir des taux de personnes de malade. Oui, c'est possible, mais faut il faut qu'il y ait du trafic tu as trois personnes qui viennent sur ta page de vente, tu vas pas faire un chien de, faire de dingue. Hein. Donc, euh, c'est des points, je pense, euh, il faut appuyer dessus aussi pour euh, pour le client, notamment dans l'infoprenariat parce qu'on est vraiment sur les tunnels de vente et on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de copywriting. Mais selon moi, c'est quelque chose qu'il faut pas, qu'il faut vraiment pas oublier. Moi, je dis toujours, je ne je suis pas magicienne. Hein. Je n'ai pas de baguette magique hein. et je ne gère pas le business, en fait. Si ton offre n'est pas bonne, je vais... Tu vois Et c'est important aussi en tant que, que copywriter d'avoir cette transparence. Tu vois, à un moment, si tu n'es pas aligné avec l'offre, ne prends pas, le prends pas le client parce que de toute façon, tu ne vas pas faire du bon travail. Hein.
1: C'est clair. Ça m'est arrivé une fois de d'accepter de ouais. un truc où je me disais putain l'offre elle est éclatée enfin c'est pas que l'offre était éclatée c'est le produit qui était éclaté donc on a essayé de faire quelque chose en fait avec l'offre et, euh, et en fait euh, le, les fondamentaux étaient tellement à chier qu'on euh, qu a fait qu'on a fait un four tu vois on faisait 100 000 on a fait, on a fait 15 000 donc euh, c'est pas fou et, euh, et du coup toi par exemple, là, si euh, si tu arrives avec le client et, euh, et il a une offre vraiment, euh, je vais sortir l'expression "claquée au sol". Euh, il a une offre claquée au sol. Est-ce que tu vas agir sur euh, sur cette offre et comment tu vas comment tu agirais en fait sur cette offre?
0: Euh c'est un terrain difficile hein, je trouve hein. ça dépend aussi, tu vois de l'offre Est-ce que c'est un produit physique un produit physique où faut oublier hein. tu vas pas commencer oui. euh, tu vas à retravailler l'offre d'un produit d'un produit physique tu vois si le produit en lui-même n'est pas bon et que tu ne crois pas euh, ensuite si c'est un, un, une offre euh, on va dire plus peut-être de formation euh, là peut-être tu vois l'accompagner euh, éventuellement après moi j'aime pas trop parce que euh, c'est tu vois, je trouve qu'une offre, c'est vraiment l'essence de l'entreprise, en fait. Et je trouve ça quand même assez difficile de travailler euh, là-dessus. Je l'ai fait une fois, euh, mais plus en coaching, tu vois, euh, en coaching. Et je trouve ça quand même assez complexe d'aller… Euh, euh, c'est encore plus… Parce que déjà, le copywriting, on voit dans le cerveau du client, de l'avatar client, etc. Mais euh, d'aller travailler l'offre, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Euh, et c'est pas moi quelque chose forcément qui va euh, qui va me plaire. J'aime bien travailler sur la stratégie marketing et le copywriting en termes de livrable ensuite, mais moins tu vois retravailler toute l'offre.
1: Oui, c'est clair. Bah c'est sûr que après tu as deux options, soit tu te dis vas-y, je vais je vais bosser sur l'offre et là tu es parti pour euh, pour beaucoup de boulot en fait, pour euh, des trucs et puis peut-être pas mal de combats avec le ouais. client. Alors que déjà, euh, tes copywriters, tu dis ok la personne a une offre qui vend déjà bien et moi j'ai plus qu'à la faire euh, tout péter. Ok, là on peut on peut faire quelque chose, ça va faciliter la vie parce que c'est clair que c'est deux euh, deux travaux bien différents. Quoi.
0: Complètement, complètement. Oui. Pour moi le copywriter, qui va intervenir, il va aider le, le client à développer son chiffre d'affaires parce qu'il a déjà une offre en fait qui est validée par le marché. Euh, aller sur ce terrain-là, pour moi c'est encore un autre un autre travail en fait.
1: Et du coup, aujourd'hui, à quoi ça ressemble Waouh, wow, transition tout trouvé, À quoi ça ressemble, toi, un peu, aujourd'hui, tes offres et comment ça se passe pour, pour travailler avec toi C'est-à-dire, à peu près, euh, donc on s'était vu en peut-être 2019 pour la, prochaine, pour la première fois. Donc, aujourd'hui, on est en 22. Donc, ça fait à peu près trois ans. Trois ans après, à quoi ça ressemble de travailler avec toi et à quoi ressemblent tes offres
0: À quoi ressemblent les offres euh, en 2022 Parce qu'elles sont différentes aussi de 2021. En 2021, oui. en fait, on a accepté euh, beaucoup de one-shot beaucoup, beaucoup de one-shot euh, et ça a été euh, parfois un peu compliqué parce que euh, les one-shot peuvent prendre beaucoup de temps au final. Tu pars pour euh, un mois et demi, deux mois et au final, bah, six mois après, tu es toujours. Parce que je reviens sur la stratégie marketing, le copywriting, si tu n'as pas tous les éléments, euh, bah, le projet peut prendre beaucoup plus de temps au final parce que bah, le client, il n'est pas revenu vers toi, etc., etc., donc nous aujourd'hui en 2022, euh, en termes d'offres, on va dire qu'on euh, est à 70%, 70 d'offres récurrentes avec des clients qu'on a depuis un certain temps et on tend à développer ça. Euh, vraiment des partenariats en fait avec des forfaits mensuels où on accompagne sur la stratégie marketing. Donc il y a vraiment pour le coup un, un réel accompagnement plus ensuite des livrables. Tu vois et ça on le définit avec le, le client. À titre d'exemple, on a un client, on travaille sur la communication RH L'objectif, c'est, euh, en interne, de fédérer les équipes, de valoriser la marque employeur en externe. <coughs> Ensuite, on travaille sur euh, ben, le, tout le marketing. Euh, on travaille sur des campagnes mailing, sur les réseaux sociaux également. Et tu vois, on fait en sorte, justement, de ne pas juste rester délivrable. Ben, voilà, on a livré euh, euh, notre copywriting. Merci, au revoir. On réfléchit, mois après mois. Donc, on fait des réunions mensuelles. Comment, déjà, on... on le marketing, c'est tester, euh, du coup, euh, euh, suivre et optimiser. Donc forcément, on va sortir les KPIs, on va les étudier et on fait des recommandations. Et on voit mois après mois ce qu'on peut améliorer. Et c'est comme ça qu'on arrive à garder, euh, tu vois, nos clients, ce client, travailler avec lui depuis un an et demi. Euh, tu vois, c'est un de nos plus gros clients euh, et, euh, et c'est ce qu'on se content qu à faire. Donc ça, c'est, on va dire, euh, 70%, on va dire, euh, aujourd'hui, euh, des offres chez Camelon et des beaux. Et c'est ce qu'on aime parce que, tu as le temps, un, hein, de développer une belle relation avec ton client, de confiance, euh, etc. Euh, tu peux améliorer ton travail jour après jour. Parce que euh, moi, j'ai eu, hein, pour le coup, des clients qui n'étaient pas contents. Hein, j'ai pas eu 100% de satisfaction. Attention, et franchement, je pense vraiment que ça n'existe pas, de toute manière. Tu auras toujours, malheureusement, des clients. Euh, bah, finalement, il euh, y a eu acquis c'est quo, ce qui est pas aligné, etc. Et en fait, ce genre de collaboration, ça permet de développer cette relation, tu vois encore une fois de confiance et d'améliorer la qualité de ton travail. Et ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur de me dire chaque mois. Euh, Dis-toi qu'aujourd'hui, moi qui écris de moins en moins euh, parce que j'ai une copyright dans mon équipe, je vérifie chaque contenu qui est envoyé mais chaque contenu et quand ça ne me convient pas je dis dis bah, ça il faut modifier ça il faut modifier etc tu vois la qualité c'est extrêmement important pour garder ton client sur le long terme et ça il n'y a rien de mieux parce qu'au final un client en one shot qui va te rapporter peut-être 3000 euros tu multiplies 3000 euros par mois sur 12 mois bah, forcément t'as de chiffre d'affaires il y a une réelle de différences ouais. euh, et ensuite bah, on prend encore des one shots qui peuvent parfois tu vois découler sur une collaboration à long terme on a eu le cas là récemment, on a travaillé sur un tunnel de vente, tu vois. Et, euh, et elle, bah, du coup, elle veut continuer à travailler avec nous parce qu'elle est très contente. Et c'est un client qu'on peut avoir en récurrent, tu vois, parce qu'il y a, je pense, un besoin que nous, on a décelé, on ne lui a pas encore proposé. Elle, elle veut travailler avec nous sur un autre projet encore en one-shot. Mais, tu vois, l'objectif, ça va être de convertir aussi en, en récurrent. Après, attention, c'est difficile d'avoir un client qui te dit, OK, je travaille avec toi pendant 12 mois. Hein. Ça commence souvent par... Voilà. Oui. Ça commence oui. par des one-shots souvent. Euh, ou en tout cas, une petite prestation. Et ensuite, ça va augmenter au fur et à mesure. Nous, on tend vraiment à faire ça vers ça en 2022. Parce qu'on a fait l'erreur en 2021 de se dire, OK, on, prend, euh, okay, on nous contacte, tiens, c'est intéressant, on y va. Et au final, euh, les one-shots, ça peut vite euh, prendre beaucoup de temps et faire le yo-yo en termes de chiffre d'affaires.
1: C'est ça. C'est ça. Et c'est vrai que euh, j'en parlais récemment avec un... un un copywriter. Je crois que c'était hier. J'ai une très très mauvaise mémoire. Où euh, tu as cet enjeu en fait de dire mais en fait plus longtemps on va on va bosser ensemble, mieux ça va se passer parce que c'est le, le copywriter est comme le et le copywriting avec lui, c'est comme le bon vin. Plus tu passes de temps à, à le garder, plus il s'améliore en fait. Donc euh, donc ça pour ça pour vendre du euh, pour vendre de l'accompagnement et du long terme en fait, c'est beaucoup plus intéressant d'aller sur ce terrain-là que de dire, bah oui, one shot, c'est ok, je me retape toute une recherche de A à Z et puis ça prend, ça prend trois mois tandis que tu as un client, bah, tu fais ta recherche une fois, tu la réitères un petit peu au bout de, au bout de six mois mais toi, tu es toujours nourri par tout ce que tu sais sur son marché, sur son business, sur tout ce qui se passe et techniquement, quand il faut activer un projet, bah, la page de vente, tu, au lieu de mettre 12 semaines à la sortir, je vois large, tu vas mettre peut-être 4 semaines ou alors peut-être que tu le connais si bien que c'est comme si c'était ton business et qu'il te suffit d'une semaine tellement tu es, es carré sur le, sur le sujet. Ça. Du coup, j'ai encore des petits sujets pour toi j'ai euh, pour cette première partie en tout cas du, du podcast sur laquelle on parle euh, on parle beaucoup plus euh, freelancing juste avant de passer à ces euh, deux trois petites dernières questions de la première partie j'aimerais faire mon call to action mon call to action c'est quoi c'est de nous dire déjà sur ce que toi qui nous écoutes t'as entendu c'est de faire une chose simple c'est d'aller sur Apple Podcast, ou Spotify et de donner 5 étoiles à ce podcast et de mettre un commentaire. Alors, ça peut être aussi sur YouTube si si tu veux t'abonner à la chaîne YouTube. C'est de t'abonner, de mettre 5 étoiles et de nous dire ce qui a été déjà le plus utile pour toi dans ces dans ces 40 premières minutes qu'on qu a passé avec, avec Kadija. C'est un bon moyen pour nous de recevoir du feedback et de se dire, OK, ça, c'est des sujets sur lesquels on va pouvoir réapprofondir. Et en au-delà de ça, c'est aussi un très bon moyen pour toi qui nous écoute de bah, ancrer dans ta mémoire ce que, ce que tu as entendu. Et déjà, tu m'as dit qu'il y avait un sujet qui te tenait particulièrement à cœur. Alors, il y a des tas, de tas des tas, des tas de sujets que, que je veux encore aborder avec toi, ne serait-ce que sur l'agence. Donc, je fais un double call to action, c'est que si les personnes qui nous écoutent veulent que tu reviennes dans un, du coup, ça va être un troisième épisode puisque celui-là va être coupé en deux, dans un troisième épisode, vous nous le faites aussi savoir dans les commentaires pour qu'on parle un petit peu de bah, à quoi ça ressemble gérer une agence carrément de copywriting avec des clients. Je sais que là, tu as parlé de faire du, euh, du récurrent et moi, je suis hyper curieux de savoir comment ça se passe en fait euh, dans un recrant comment tu détermines les actions que tu vas faire comment tu détermines le pricing que tu vas faire les livrables que tu vas faire sauf que bah, on y passerait des heures donc euh, si tu as envie de repasser dans un troisième épisode tu es la bienvenue mais avant ça tu m'as dit que tu avais un sujet toi qui te tenait particulièrement euh, particulièrement à cœur c'est la la particularité en fait d'entreprendre en tant que femme et euh, surtout dans ce domaine en fait dans le domaine, euh, on en parlait tout à l'heure en, en off, euh, qui est encore un peu euh, pas mal masculin, surtout chez les, euh, chez les infopreneurs. Moi, je suis l'un des premiers euh, que ça fait chier, tu vois, parce que ne serait-ce que pour trouver des femmes dans le copywriting, bah, au début, pour le podcast, j'ai galéré, et, euh, et il nous en faut beaucoup plus, en fait. Donc, quest ce que tu veux euh, m'en dire davantage sur, sur cette expérience-là, sur ton expérience personnelle, en fait
0: C'est un sujet qui me tient euh, réellement à cœur, parce que je l'ai vécu, en fait. Je l'ai vécu, je le vois encore autour de moi aujourd'hui. Nous, les femmes, je, je, ben voilà, je vraiment, c'est une généralité, hein, euh, mais qui est là, qui existe, hein, c'est qu'on a euh, beaucoup plus peur que les hommes, tu vois, d'entreprendre euh, déjà, de manière générale, et encore plus dans le copywriting euh, ou effectivement dans euh, l'infoprenariat. C'est encore très masculin, euh, ce copywriting qu'on voit euh, notamment venu des États-Unis. Ça reste hyper masculin tu l'as dit, tu as eu du mal à trouver euh, tu vois, euh, plusieurs femmes. Euh, moi, ça me tient à cœur parce que je l'ai vécu, euh, j'ai été entourée… Euh, au début, je me suis entourée de femmes. Euh, J'étais justement euh, dans des réseaux féminins et je me suis rendue compte que c'était incroyable à quel point elles n'osaient pas passer à l'action. C'était incroyable. Vraiment, à un moment, c'était même lourd à porter. Donc là, on est en euh, fin 2018-2019, donc avant euh, ma période charnière. Et c'était lourd pour moi en fait. Je me disais mais pourquoi on n'arrive pas à avancer, pourquoi on n'arrive pas à passer à l'action, pourquoi on a autant, autant peur. Et en fait, quand je suis, j'ai découvert le monde de l'infopreneuriat qui est beaucoup plus masculin. J'ai découvert un, un milieu où c'est euh, allez on y va, on a peur de rien, allez. Ah oui, ouais. Donc, la différence c'est incroyable. C'est une réalité, c'est une réalité parce que moi en tant que femme, je l'ai vécu je l'ai vécu, je le vis encore parfois aujourd'hui, ou, ben voilà, je n'ose je, je pas toujours passer à l'action, etc., etc. Euh, mais j'ai envie de passer un message vraiment aux femmes, qu'elles soient salariées, euh, qu'elles qu aient envie d'entreprendre, que ce soit des marketeurs, peu importe le métier, ou encore plus des copywriters femmes. C'est vraiment de, juste de vous faire confiance, euh, parce que euh, euh, des fois, en fait, euh, on a juste peur de se faire confiance. Dis-toi que moi, j'étais tellement dans ma zone de génie dans le copywriting que je m'en rendais pas compte. Et quand mon client me disait, mais waouh, c'est incroyable, j'étais là, ah bon? Et euh, alors que pour moi, c'était juste, tu vois, c'est des choses, bah, c'était normal, en fait. C'est ok. Euh, et alors qu'on se met des barrières, on se met des barrières, on a ce plafond de verre. Alors que voilà, il faut juste passer à l'action. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, just do it juste passer à l'action. De euh, euh, toute façon, qu'est-ce qui peut arriver de pire Qu'est-ce qui peut arriver de pire À part, euh, finalement, euh, euh, atteindre vos objectifs, avoir euh, ce que vous avez envie d'atteindre. Euh, mais c'est vraiment moi, un sujet qui me tient à cœur parce que je le, je le vois encore beaucoup beaucoup trop aujourd'hui.
1: Je comprends. Et quelque part, souvent, ça, ça revient déjà à une position euh, où, effectivement, encore une fois, il y a beaucoup moins de femmes sur ce marché que, que d'hommes. Ça va pas aider ta confiance en toi, ça va pas aider ta ta capacité à te dire vas-y, je prends euh, je prends la lumière. Toi, est-ce que tu as hum, des, des conseils justement à donner à quelqu'un qui va dire oui, euh, en fait je, je je bloque un peu sur sur ces parties-là, je bloque pour en fait euh, juste incarner euh, » ce qu'on peut dire la lideuse qui est en toi peut-être, tu vois, je sais pas comment comment dire ça, mais vraiment pour um, pour devenir cette personne en fait qui qui n'a plus forcément peur de passer à l'action. Ou au moins, qu'il le gère beaucoup mieux.
0: Euh, en fait, quand on entreprend, euh, moi, je dis toujours, c'est vraiment avec le cœur, tu vois. Euh, moi, quand j'étais salariée, je, je me sentais vraiment enfermée. Donc, l'entrepreneuriat, c'est une réelle passion. Je suis vraiment à ma place, tu vois. Euh, donc, j'ai envie de dire que si c'est quelque chose qui vous tient réellement à cœur, euh, Donnez-vous les, vraiment les moyens euh, de, de réussir, hein, déjà, première chose. Hein, euh, et, et croyez, mais croyez en vous, en fait. Vu de croyez en vous. Parce qu'encore une fois, on revient euh, euh, à ces croyances émettantes. Ce qui revient le plus souvent, c'est le syndrome de l'imposteur. Bah, je ne me sens pas à ma place. Euh, euh, j'ai peur de réussir, tu vois. Parce qu'au final, dans, en, derrière la croyance de j'ai peur de ne pas y arriver, c'est aussi j'ai peur de réussir, tu vois. Et tu peux pas te dire j'ai peur de réussir un boom, mais non pas du tout en fait euh, alors que femmes et hommes aussi hein des fois on a parce qu'il y a aussi certains hommes hein euh, je parle pas juste euh, je vais pas généraliser tu vois juste sur les femmes euh, on a peur de déployer notre potentiel et c'est une vraiment euh, c'est vraiment une réalité euh, et je pense qu'il y a de belles choses du coup à faire à voir hein, euh, si euh, tout le monde, mais bon, j'ai envie de dire, là, on est un peu dans le monde des bisounours, Candide, tout ça, tout ça. Oui, euh, ce, euh, ce serait vraiment un super pas de pouvoir juste se faire confiance et de se dire, euh, ben, j'y vais. Moi, la, pre moi, la première, hein, j'ai encore, encore une fois, encore des peurs. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, je travaille pas sur ma visibilité, euh, et je me trouve des excuses, j'ai pas le euh, temps, etc., etc. Mais derrière, je sais qu'il y a aussi euh, certaines peurs voilà après bon ça marche bien euh, aujourd'hui euh, sans sans travailler ce point-là mais c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai aussi envie de porter un message mais euh, je le fais pas forcément tu vois et, euh, et après je sais que c'est aussi euh, assez féminin hein, parce que je suis une femme et que je comprends enfin, je
1: comprends je comprends dans la mesure où euh, je peux comprendre forcément <rire> euh, mais en tout cas ça ça me parle je vois je suis beaucoup beaucoup de copywriters d'entrepreneurs que que j'accompagne donc euh, donc ouais et, euh, et ça m'a fait, fait penser à quelque chose et j'ai totalement, euh, totalement perdu le, le fil de cette, euh, de cette pensée. Mais quelque part, si on regarde, du coup, là, pour toi... Ah oui, ça y est, j'ai retrouvé le, le fil de ma pensée. Waouh Je viens de faire un Paris-Monaco en, euh, en trois minutes, quoi. Euh, quelque chose pour ça, puisque je sais que moi aussi, j'ai une énergie euh, qu'on va considérer plus euh, féminine dans ma manière d'agir. Hein. C'est le cas chez beaucoup de mecs et comme chez, euh, chez beaucoup de femmes... Vont avoir des tendances plus entre guillemets masculines. C'est pas des mots qui sont euh, qui sont qui sont géniaux en fait pour décrire ça. Faudrait qu'on en trouve des meilleurs, mais euh, sans euh, sans diverger sur euh, sur le sur la langue française. Euh, un truc que je fais beaucoup moi, c'est de me poser la question. Ok, qu'est-ce que je ferais si juste je posais le cerveau, tu vois C'est ok. Quelles seraient les actions qui seraient juste... » Concrètement, je regarde le truc, pas d'émotion, bam, bam, euh, ce serait quoi les actions que je ferais si je posais le cerveau Et ensuite, tu peux remettre le cerveau et te dire, ok, est-ce que ce sont des actions qui me conviennent personnellement Soit oui, soit peut-être, soit non. Ça, c'est que tu sais, tu vois, c'est comme, euh, par exemple, euh, dire, ah tiens, bah, est-ce que euh, si je posais le cerveau, qu'est-ce que je ferais J'achèterais une, une boîte euh, de voitures et je vendrais des voitures, tu vois et après tu remets le cerveau et tu te dis mais j'ai pas envie de faire ça en fait ça m'emmerde mais, euh, mais c'est un exemple pour, pour tirer un peu le trait
0: moi j'appelle ça des actions inspirées tu vois euh, c'est-à-dire de encore une fois lâcher le cerveau pour pas être dans il faut il faut il faut tu vois parce que souvent euh, tu vas mettre en place des actions parce que bah, encore une fois il y a des peurs derrière etc donc bah, il faut que je il faut que euh, donc de lâcher finalement ce cerveau ce que tu viens exactement de dire et juste de laisser venir des actions inspirées Qu'est-ce que tu ferais si tout était possible? Tu vois, si tu n'avais pas cette peur de ne pas pouvoir payer ton loyer, de ne pas, euh, euh, je sais pas, de pas réussir à trouver des clients, de ne pas, euh, je sais pas, etc. etc. Qu'est-ce que tu ferais en fait si tout était possible? Et là, tu as des choses magnifiques en fait qui te viennent. Et après, effectivement, euh, de reconnecter le cerveau, de se dire, bon, euh, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Quelles sont les choses possibles et quelles sont les priorités? Qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui va m'aider à aussi atteindre mes objectifs
1: Merci pour, pour ce message et merci pour ce, pour ce partage. Kadija, il nous reste quelques minutes. J'ai trois questions. J'ai trois questions de la fin pour toi. La première, s'il y avait un truc que tu aurais aimé savoir plus tôt, qu'est-ce que ce serait
0: J'aurais aimé qu'on me dise que l'administratif en France, c'est dur. Vraiment, <Très bon. rire> Vraiment. Je pense que pour moi, c'est un peu le point noir de l'entrepreneuriat en France. Euh, toute la paperasse euh, administrative, les tracas administratifs, la lenteur administrative, euh, sans parler euh, de, 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 de la TVA, enfin tout, ouais. J'aurais aimé qu'on me qu prévienne un peu.
1: <rire> ça me parle, ça me parle énormément et là, du coup, euh, je vais, ça me coupe l'herbe sous le pied de, de la prochaine question parce que je pense que dans un an, si tu me demandes qu'est-ce que j'aurais dû faire plus tôt, je pense que ma réponse ce sera, ou dans deux ans peut-être, me faire accompagner sur les administratifs, euh, voir des gens vraiment spécialistes ou voir des gens qui vont me faire à ma place parce que je fais des trucs aujourd'hui et euh, <rire> je n'ai pas de garantie que ce soit des bonnes choses. Tu vois <rire> donc euh, c'est le bordel, hein, on ne va pas se mentir, on n'y comprend rien et il euh, y a des spécialistes, il y a des professionnels sur le marché, j'en vois pas mal passer sur LinkedIn, donc, euh, donc je te rejoins à 2000%.
0: Bah, il faut se faire accompagner. En France, c'est assez compliqué. Euh, donc. Euh, ouais.
1: Du coup, deuxième question, je me suis coupé, euh, autocoupé l'herbe sous pied. S'il y a quelque chose que tu aurais aimé avoir fait ou avoir fait, enfin avoir fait tôt ou avoir fait différemment, qu'est-ce que ce serait
0: J'ai envie de dire plein de choses, mais en même temps, j'ai envie de dire rien. Parce que finalement, tout ce que j'ai vécu, euh, bah, ça n'aurait pas fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Tu vois, les, les bonnes comme les mauvaises. Euh, et puis, j'aime cette phrase que de dire que hier n'existe plus. Donc, pourquoi regretter finalement des choses, se dire « Ah tiens, j'aurais dû le faire différemment et, euh, et être frustré, etc. » Donc, euh, j'en ai juste envie de dire rien. Sinon, il y aurait beaucoup de choses.
1: <rire> Troisième question. Est-ce qu'il y a un contenu, que ce soit un livre, une série, une série de livres, une chaîne YouTube, des magazines, quoi que ce soit, un contenu inconsommable, euh, que tu aimes particulièrement consommer Mec qui n'a rien à voir avec le copywriting et le marketing et qui pourtant, toi, tu kiffes et ça t'inspire en plus pour, pour ta boîte et pour ton copywriting.
0: Euh, oui beaucoup de choses et j'ai envie de dire c'est même mon quotidien au, au final euh, je pense que des inspirations on peut les prendre dans n'importe quoi dans ce qu'on vit au quotidien euh, et moi je m'inspire vraiment de, de ce que je vois de, des gens que je rencontre euh, puisqu'il y a toujours une anecdote à raconter ou tu vois quelque chose à creuser etc et pour être un peu plus spécifique euh, dans la lecture euh, dans un premier temps j'adore lire euh, de tout un peu moins des romans aujourd'hui, mais quand je lis encore des romans, euh, alors ce que j'adore faire, ce que j'ai toujours adoré faire, c'est les mots que je ne connais pas, parce qu'il y a toujours des mots que je ne connais pas, euh, c'est de les souligner, d'aller voir euh, du coup euh, bah, ce que ça veut dire euh, et d'enrichir mon vocabulaire. Je pense que c'est quelque chose qui est important, euh, surtout aujourd'hui, euh, faisons honneur à Molière, hein, de, tu vois, d'enrichir son vocabulaire. Donc, ça, ça m'inspire. Et ensuite, ben, même dans les romans, y a, des fois, il y a des choses qui vont euh, m'inspirer des techniques que je peux utiliser, tu vois, euh, du coup, en copywriting et en storytelling. Euh, ensuite, euh, j'ai adoré la série euh, Self-Made, hein, euh, du coup, qui est pour le coup euh, utilisé le storytelling pour vendre. Euh, et euh, vraiment, je vous invite à regarder cette série qui est exceptionnelle, euh, qui est une superbe histoire de justement en plus entrepreneuriat au féminin euh, et euh, un exemple parfait de storytelling pour euh, vraiment pour vendre. Et on voit cette différence quand elle faisait pas de storytelling, elle arrivait pas à vendre, et comment en utilisant cette technique, bah, elle a réussi du coup à, du coup à vendre. Euh, ensuite sur YouTube j'adore euh, j'adore euh, me perdre sur YouTube parfois euh, je le regrette mais on avait dit pas de regrets pardon euh, <rire> qu'est-ce que je regarde sur YouTube <rire> j'adore ah, je je, je n'aime pas regarder la télé. Je déteste ça. Je la regarde de temps en temps. Et ce que j'aime sur YouTube, c'est regarder les actualités euh, en 10 minutes de notre cher Hugo euh, Descript. Hein. Donc ça, ça me permet d'être, voilà, au fait de, de, de l'actualité. Euh, mais même là-dedans, vraiment, il y a des choses euh, sur lesquelles on peut rebondir. Par exemple, si demain... Euh, euh, moi ou toi, même toi, j'imagine que tu le fais déjà, tu t'inspires finalement des choses de ton quotidien pour créer des posts sur les réseaux sociaux. Parce que forcément, sinon, ça va devenir ennuyeux. quoi euh, et je, le, je les vois, tes posts passer effectivement. Je vois que tu t'inspires aussi voilà des choses que, que tu vois, euh, que tu vis, euh, surtout. Et je pense que c'est la plus grande ouais, source d'inspiration c'est son quotidien, en fait. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre comme exemple euh, tu vois, pour donner un exemple concret d'ailleurs du quotidien, je me suis rendu compte que déjà quand j'étais étudiante, en fait, je faisais des animations commerciales dans la grande distribution, tu sais, genre les gens chiants qui veulent goûter absolument des trucs. Je faisais ça pour payer mes études. Et je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, je vends, je réussissais déjà à utiliser des techniques. Alors, j'écrivais pas, mais des techniques qu'on utilise aujourd'hui en copywriting pour vendre, tu vois. Donc vraiment. Parce que le copywriting, c'est aussi les biais cognitifs, c'est la psychologie humaine. Et à cette époque-là, de manière inconsciente, bah, je le faisais déjà. Et j'avais fait le lien, ça m'avait fait assez sourire. Et tu vois, ça, c'est finalement c'est la vie entraînée, bah, quotidienne de ce qu'on vit. Mais on n'y penserait pas, parce qu'on revient à que tout à l'heure ce qu'on disait les techniques. Ah, il faut absolument utiliser des techniques, des méthodes. Il faut sortir de ça pour pouvoir s'inspirer et derrière développer aussi. Euh, et le dernier point, c'est que moi, je suis en formation continue. Je ne cesse d'apprendre. Je me forme tous les jours, tout le temps. Euh, je suis en veille permanente euh, parce que je pense qu'encore une fois, que pour améliorer ses compétences, euh, pour revenir sur le mot du début, hein, pour boucler la boucle, euh, c'est euh, de se, continuer à se former en continu parce que le copywriting, c'est aussi le marketing digital et que ça évolue tout le temps, très vite et voire même trop vite.
1: C'est vrai. Très très bonne remarque, très très bon mot de la fin quelque part. Euh, merci beaucoup, Kadija, pour pour tous ces partages. Ça a été riche, c'est trop bien. Mais je te rejoins sur OK, ouais, s'inspirer de la vie, c'est un truc. Bon, c'est dur de se poser la question, mais c'est se dire OK, là, il vient de m'arriver quelque chose. Est-ce qu'il y a une histoire à en tirer Est-ce qu'il y a une leçon à en tirer Est-ce que est-ce que je peux faire quelque chose de cette information que que je viens de vivre Donc euh... Donc, ouais, je mets un gros plus, un gros pouce, pouce bleu et un gros plus sur, sur ce que tu as partagé. Kadija, où est-ce qu'on peut te retrouver?
0: Euh, on peut me retrouver euh, sur Instagram. J'essaie d'être un peu active. Alors, je vous dis, je ne suis absolument pas la personne la plus active. Je suis le coordonnée et le plus mal chaussé. Mais c'est l'objectif de 2022 d'y remédier. On peut me retrouver également sur LinkedIn, sur le, notre site internet camélondemo.com. Et, euh, et c'est déjà pas mal.
1: Yes. et eh ben on va avoir tous les liens en description euh, sous euh, sous cet épisode ou lié à cet épisode et, et j'invite bah, toutes les personnes à aller voir un petit peu un petit peu ce que tu fais as un blog aussi avec pas mal euh, pas mal d'articles de des et une newsletter qui tourne donc euh, donc feu J'invite toutes les personnes qui nous écoutent à aller à aller te suivre merci infiniment euh, pour ton temps pour tous tes partages. Je te souhaite une très, très bonne euh, fin de journée. C'était un épisode super chouette qu'on vient, qu vient de passer
0: ensemble. Merci à toi pour l'invitation. C'était un réel plaisir vraiment d'échanger. Je n'ai pas vu le temps passer. N'hésitez pas à commenter, à marquer aussi vos questions, à rebondir sur certaines choses euh, et avec grand, grand, grand plaisir pour développer euh, euh, des, euh, des choses sur le copywriting, sur le storytelling, sur l'entrepreneuriat de manière générale. Avec grand plaisir.
1: De ouf, c'est un plaisir immensément partagé. Salut Khadija et salut Merci. toi qui nous écoutes. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout de cet épisode. Si tu veux perfectionner tes compétences en copywriting, savoir ce qui marche en ce moment dans le monde du marketing, écrire de meilleurs emails, écrire de meilleures pages de vente, écrire de meilleures pubs et surtout décupler tes résultats. Et si tu veux aussi construire une activité stable et rentable grâce au copywriting, alors tu es bienvenu chez Copyrockstars. Rockstars. Et si tu en as envie, je t'invite à aller sur copyrockstars.com, c o p y r o c -K -S t r scom Tu pourras y découvrir des ressources pour améliorer tes compétences en copywriting et tu pourras t'inscrire gratuitement aux emails du Copyrockstars Club et recevoir une séquence qui te montre comment devenir meilleur en copywriting et créer une activité stable et rentable. Et tu pourras même t'inspirer de ces emails et de ces séquences pour tes propres emails. Pour accéder, encore une fois, c'est tout simplement copyrockstars.com. We'll